0: 《国志》第二十八回：李克两世孤主，穆公一平晋乱。第一节：李克弑君。
1: 谁谁家？开
0: 上回说到，寻西拥立世子西齐在陵前继位，百官都来治丧哭临，只有糊涂说自己病重没来。李克私下就问。批政府，这孺子就这样当了君主了？那在外面避难的那些公子怎么说呀？呃，这事儿全在荀息态度，我们待会儿探探他的口风。于是，这两位就来到巡抚巡西呀、啊，好半天才出来，把他们迎进客厅。李克一落座，先说话了：“主公、新王、重耳、夷吾都在外面避难呢、啊。你身为国之重臣，不迎立长公子继位？”而立一个侍妾的孩子为君，这怎么能服众呢？并且这三公子之党都恨死利姬这伙人了。当初不过是碍于主上的威望在，可现在呢，情况不一样了，必然会有事端出来。秦、狄两国都成了他们的后盾。国人也会生变响应，你想过这些吗？有什么对策呢？哎，我现在是受先君重托，辅佐遗孤西岐，那西岐就是我的君主了，别的人都不能再提了。此外。不知更有他人。如果万一力不从心，也只有以死而谢先君了。批政府说：“哎，死也无益也，死能解决问题吗？何不改图？怎么不换个思路来解决问题呢？”我既忠信许仙君，虽然无意，那也不能食言呐、啊。李克批政府又苦劝了半天，荀熙呀是铁了心了，一定要守诺到底，也不管是非了。两位一看劝不了，只好告辞了。李克对。批政府说：“我是看在和荀息多年以来同朝为官的情谊上，才给他陈明利害，他却固执不听，怎么办呢？”嘿嘿，他是保西岐，我们是卫重耳，各成其志。有何不可？于是二人密约，让心腹立誓，装扮成侍卫混在其中，就在西岐扶桑侍灵时突然出手，刺杀西岐于山块之侧。山块，山块是古人，在父母为父母居丧期间，山呢？就是草席块啊，这个块就是土皮块，把土皮块当枕头，这草席啊就卧在上面，这是礼的一部分。当时幽师也在身边，他一看有情况，挺剑来救，结果也让刺客给捅死了。一时间墓间大乱，荀袭刚从灵前那出来。就听到里面出事了，他急忙返回来，西岐已经倒在了血泊中，他抚尸大哭：“哎呀，我受一命托孤，没能保护好太子，是我的过失啊！”说着起身，他就要碰柱而死，立即赶紧让人把荀息给拦住了。君鸠在病，大夫独不念乎？这边还没发丧呢，你就不能考虑更长远点吗？虽然西岐没了，这不还有桌子吗？他可以上啊！这倒好，前赴后继，全势面前你多大的吸引力吧？一点危险意识没有。荀息这才定了定神。这烂摊子还得接着干呢。他把当时安保的人问罪了几十个，当日就和百官开会，另立桌子为君。当时桌子啊才九岁，李克批政府装不知道这边议事，没参加。梁武说。孺子之死实际上是李克、批政府指使干的，是为先太子申生报仇。这回没参加公义，就已经暴露了他们的意图，应该带兵把他们问罪。荀息说：“这两个人是晋至老臣。”根深党固，七语大夫半出其门。七语大夫啊，就是侯伯七命这些副车七圣，所以有七语大夫这样的官。很多重要官员都是出人家这两家，那样得罪很多人呢、啊。一下子整个朝堂那都地震了，大方了，那可了不得。逃而不胜，大事去矣。不如现在先不提，当不知道，这样会平息下来，不至于打草惊蛇。等丧事都办完了，把桌子改原正位，这个事儿也办好。外接邻国，内散其党。然后可图矣。循息，这是很理性的做法，不能全部把矛盾都激化了。这集中处理，那顾不过来，肯定会造成事态大乱，这样的局面不好收拾啊。梁武出来后，跟关东武说。荀息忠而少谋，做事迂缓，不可。是也。做事太邋遢，指望不上。李克批政府，他俩虽然同志，但克为先太子之冤，嫌怨独深。如果把克除掉，那批示就老实多了。嗯，那你说怎么出啊？这不是要出殡了吗？我让人在东关那儿伏下刺客，等他出送葬出来，来个突然下手，此一夫之力也，一个人就给解决了。嗯，好，我有一门客叫图案夷。是个大力士，可以负重三千军飞跑。我查了一下，这一军呢是三十斤，那三千军快五吨了，有点悬，但肯定是个有力气的人，身手不凡。我许给他高官爵位，他一定会听咱们的。于是东关武就把图案仪找来了，就给他交代了任务。这个图案仪啊，和大夫追川很要好，他就把这个谋刺的计划给追川说了，想让追川给拿个主意，此事。可行否？能干吗这事儿？追川一听，故太子之冤死，你不是不知道吧？举国无不痛之。这些是谁造成的呀？利己母子之故啊！现在立刻批政府两位大夫所做的事。就是为了歼除立基一堂，想立崇耳为君，这是义举啊！你要是对他们下手，这不是覆宁仇忠吗、啊？这不义之事，你要是做了，在我这也也不能答应，你也会落个千秋骂名啊！不可不可，千万不能这样做呀！<笑>我也不过是个没见识的人，也不知道这里面的事儿啊。那那我不干了，我给他们说去。回来，你怎么能说不干呢？你不干，有人还要去干。这样吧，你表面答应下来，然后帮李克这边把他们给灭了。这样一来，你也有盈利之功，富贵可得，并且有了好名声，不比那不义之举要强多了吗？你说你选哪样？大夫之教是也，说的是啊，听您的。那你会不会再变卦呀？追川对他不放心了，你可别一天三遍啊！这可不是闹着玩的。大夫见疑，则请盟。那时候古人最讲究这个盟誓，现在人玩不了这个，遇上什么都不信的，那把人玩死了。于是宰了一只鸡，两人一起喝鸡血。涂岸一走了以后，追川把这事儿就给批政府说了，批政府转脸就传给了李克，这样俩府两个府上都做了准备，各整顿加甲四加甲私人武装，约定送葬之日一起出发。等到了发丧那天，李克。没有送葬，说自己有病去不了了，那涂万仪不是白等了吗？涂万仪就给东关武说：“大家都来送葬，那李克不来，正是他命该绝呀、啊，请您给我三百甲兵，为其攻而歼之，直接灭了。”东关武大悦，很高兴，就给了他甲兵三百。图案一就假装包围了李克的家，李克故意指使人到墓地告诉荀熙，说他这边出现了危机。荀熙一听，大吃一惊，怎么搞的？不是说不让你们动手吗？东关武说：“这李克乘着我们出出丧，他趁机为乱，我这才让家客以兵守之，看住他。要是成功了。”就是大夫您的功，要是不成，也不关您的事儿。荀熙这心里相当不安，他草草的把安葬的事儿这办完，就回到城里陪护着桌子，在朝堂听消息。东关武这边也引兵来到东市。图万一来一见，他说自己有要事要说，啊，很是机密。东关武就把脑袋凑到了图万一的面前，图万一猛一出手，一下子用手臂勒住东关武的脖子，用力一扭，脖子就断了，身子一下子从车上就摔下来，太突然了，军中大乱。图万一大声宣布。大家听着，公子重耳已经引秦敌之兵都在城外了。我奉李大夫之命，为故太子申生申冤，主奸佞之党，迎立重耳为君。你们愿意跟我的就留下，不愿意的可以随意。图案仪啊，忽悠忽悠的挺好，大伙儿也不清楚怎么回事但都知道重耳是个闲人，听说他要来，都表示支持。梁武听到报告，说东关武被杀了，他赶紧来到朝堂，要和荀息一起领着桌子出奔，向外逃了。没想到让人家涂按仪给追上了，李克、邳政府这边带着兵也到了。梁武一看走不掉了。他拔剑自刎，但没能把自己割死，让涂岸银一只手就给他拎过来了。李克趁势挥刀，把梁武劈为两段。这时候，左行大夫贡华也领着家甲来了，一起杀入朝门。李克仗剑在前，后面众人相随。左右都吓得跑没影啊。荀息一看李克他们过来了，面不改色，左手抱着桌子，右手用衣袖挡着，桌子都吓哭了。荀彧对李克说：“孺子何罪呀、啊？要杀就杀我吧，请留下先君这一块肉。”嘿。神生安在？那、啊、申生呢？他不也是仙君的一块肉吗？一仙君一块肉也，还不给我动手！转脸对涂万一大喝一声，涂万一上前一步，从荀熙怀里夺过桌子，往阶下一摔，就听咔嚓一声，桌子就成了肉饼了。荀息大怒，他拔剑要和李克拼命。图案一没费什么力就把荀息给杀了。而后杀入后宫，立即一看不好，他想到贾军那儿避难，贾军闭门不纳，他只好跑向后园啊，跑到桥上，跳入水中。李克让人把立即失手。打捞上来，一顿乱砍，死了也不能饶你。利基的妹妹并没有受到宠幸，也没什么权势，很低调的一个人。虽然桌子是他所生，但没他什么心机。李克也没有杀他，把他软禁在一间小屋里。对于二五和优师的家族，一个不留，斩尽杀绝。冯梦龙写诗探骊姬：怎杀身生亦若何？要将稚子长山河，一朝母子遭骈戮，笑杀当年侠玉歌。说尽坏话陷害太子申生，为的什么呀？就是想把自己的儿子能扶上大位。没想到一朝母子都深受其害，遭到杀戮。当年编的《霞玉歌》那样的美丽传说，这不成了笑话了吗？又有一首诗《探寻西。一味的遵从君命，不辨是非大义，是不明智的做法。这诗写道：“昏君乱命岂宜从？犹说坑坑笑死忠。备马智谋何处去？君臣束手一场空。”昏君的错误指令。怎么也能也要服从呢？不能盲目的奉为神灵啊！这就像孔子说的那样，格局太小了，没能活用辩证看问题的角度，一味的讲死忠，也是不足取的。要说这荀息当年也是相当有谋略的人呐、啊。献上一计，用币、两马就换得了国国、虞国两块地盘，这智慧都哪去了？到头来，献公和他对后面的局面也只能这样干看着，一点办法都没有。李克把百官召集在朝堂商议。要立重耳为
1: 君。谁家天下？最看几度落霞
0: ？泪洒谁家？